0: aqui de volta com mais um episódio do Tecnopolítica, e dessa vez nós vamos tratar de um assunto, de um tema que relaciona educação, um pouco de tecnologia e bastante política. Nós vamos tratar principalmente dos recursos educacionais abertos, e para falar sobre isso eu estou aqui com o Miguel Saide. Obrigado, Miguel. Obrigado, você, nós estamos aqui o, o Miguel ele ele Miguel fez um doutorado discutindo a questão do comum né dos commons né e e é curioso porque a ideia da educação da ciência ela tem muito a ver com o compartilhamento né é, dos saberes do, do conhecimento é, e nós vamos conversar um pouco disso O Miguel é professor e pesquisador na Universidade Federal do ABC. E para iniciar nossa conversa aqui, você pode estar falando, mas o que é isso que eles vão falar? Então vamos lá. Para começar, eu queria focalizar o mercado editorial brasileiro. A maior parte do mercado editorial brasileiro é de livros didáticos, podemos dizer assim. Os livros didáticos... Grande parte dos livros didáticos, eles são é, adquiridos pelo Ministério da Educação, pelo MEC, e distribuídos para as escolas, com o objetivo de permitir que as pessoas é, é, tenham contato com a literatura, com os livros é, paradidáticos, com a ficção, etc. E também é, é, esses livros todo ano são comprados, e são milhões e milhões de reais gastos é, é, com isso e já há algum tempo é, alguns educadores pesquisadores é, propuseram que a gente tivesse um, um esquema, uma parte desses recursos fosse destinado aos chamados recursos educacionais abertos o, conhecido pela sigla REA então a pergunta para a gente com, começar aqui é o seguinte, é, Miguel, o, o, explica para a gente o que, que seria o, o seriam os recursos educacionais abertos. Bom, Sérgio,
1: antes queria começar agradecendo o teu convite, é, é um prazer, isso é uma, uma inspiração, é uma pessoa que eu sempre admirei aí. Bom, é um prazer galera. estar contigo na FBC. Legal. É... Bom, esse tema dos, dos recursos educacionais abertos tem várias definições, várias tentativas de definir, mas acho que uma maneira simples seria é, é, recursos educacionais que podem ser ou não digitais, não precisa ser, pode ser impresso também, né? é, e que possam ser distribuídos e reutilizados e adaptados é, de forma gratuita, com pouca restrição. Uhum. E aí, em geral, isso vai ser operacionalizado é, usando as licenças as licenças livres, tipo, licença creative commons. Sim. Isso não é, uma, não é uma exigência, mas acaba sendo a maneira mais prática né, de lidar. Sim. E tem, tem isso, a, a discussão que você colocou sobre o PNLD, né, que é o um programa Sim. de... E que é, eu acho que, o que, continua que é o sendo... PNLD? Programa Nacional do Livro Didático. Livro didático, Sim. exato. Que é esse programa de compra de, claro. de livro didático pelo governo brasileiro e que, se, se não me engano, continua sendo o maior programa no mundo todo de compra. Ah, é? Eu, é o maior é. do Brasil, mas, é. É, um pouco... mas é, é uma iniciativa muito... E é uma coisa bastante admirável, assim. Se você, inclusive, se você for pegar o histórico do PNLD, tem muitas coisas interessantes, do tipo... Do, do governo aumentar progressivamente as exigências de, de qualidade em relação ah, aos é. livros que forçaram é, que levaram os livros a ter, ter menos preconceito, ter menos problemas de, de representação inclusive, são grandes méritos Legal, né, hein? do programa né? mas tem uma coisa que é super complicado nesse programa que é é, a gente tem um mercado de, de editoras que é bastante concentrado ali em claro. um grupo pequeno, menos de 10 grandes editoras é, cada vez com mais participação de, de capital estrangeiro no, no, nesse mercado né? só uma
0: pergunta, você lembra a, a editora Abril eu ouvia dizer, você sei que boa parte dela era sustentado por, por, esse, é, por venda para esse programa é incrível isso né porque era antes dela ser vendida que hoje ela chegou um parte... momento que dividiu e tal é. né? sim, a, sim, a parte sim.
1: editorial foi para virou uma empresa diferente e tal mas mas sim tem, tem ou seja tem empresas importantes no cenário brasileiro claro. para além do, do só do editorial né uhum. é, mas elas é, concentram elas são as empresas que conseguem é, fazer mais venda nesse nesse cenário né e elas se sustentam com um dinheiro público, na verdade. Né? É um Perfeito. único comprador ali. E tem uma situação complexa que é a seguinte, o, o governo, quando ele ele compra esses livros, ele compra é, o objeto do livro. Ou melhor, ele compra um... Junta um pouco de serviço também, porque a, a editora também, que no, no pacote, ela tem que é, ah, operacionalizar a distribuição ah. e tal. É, mas o que o, o MEC tem... Adquirido é por aquele livro impresso. Né? Então, se dali há três anos é, o Mac, os livros estão é, já tão, é, se desfazendo e tal, e ele quer fazer uma nova, uma nova impressão, o Mac não comprou o direito sobre é, o conteúdo daqueles livros. Ah, então, o Mac não tem, um, no... ele não pode falar assim: olha, me manda o arquivo aqui porque eu vou fazer uma tiragem diferente e tal e isso, isso é super complicado porque eu, eu, eu trabalhei né, antes de, de, de virar pesquisador sim. eu trabalhava no, no mercado editorial trabalhei ah, nessa é? nessa área também assim e aí assim ah. no momento de fazer uma atualização por exemplo no assim ah, vamos vamos o mec vai continuar o livro vai continuar sendo distribuído é uma atualização que poderia ser muito simples de corrigir pequenos detalhes sim, sim. e sei lá uma ortografia Virava um grande negócio para a empresa. Porque assim, ah, então agora a gente vai mudar projeto gráfico, e isso, enfim, gera mais, é, mais lucro para aquela empresa. Porque
0: boa parte do, do custo do livro é o chamado direito do autor, né? E ele, então, na verdade, não tinha comprado, ele, ele só comprou aquela impressão, mas pagou por tudo. E depois ele é obrigado a ficar... Ele é obrigado, não. Ele faz isso, né? Ele fica comprando de novo, né? E pagando bem mais do que uma mera reimpressão. Interessante, porque isso É interessante que restringe... é o direito do autor, mas que está na mão do editor aí,
1: né? É a editora claro. que tem o um poder maior de, 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 de controlar é,
0: os roms aí dessa Aliás, foi bom você falar disso, porque quando você fala direito do autor, você pensa que você está vamos dizer assim, beneficiando aquele, aquela figura isolada né, que está lá trabalhando. E, na verdade, aquela figura ela já vendeu é, aquilo que é a sua produção, vamos dizer, para uma corporação. E essa corporação está, vamos dizer assim, no caso brasileiro, vivendo de dinheiro público, boa parte dela, né? E nesse sentido, Miguel, como é que você explica, pode explicar para a gente o que, que um recurso educacional aberto poderia mudar um pouco uh, nesse cenário, por exemplo?
1: Então, vamos pegar um exemplo aí no, na seara do, do, do... Imaginar um, um exemplo de um livro didático adquirido aí nesse programa. Ah, né? é, se o MEC quisesse... Poxa, é, tem aqui um livro que poderia ser usado em... É, num contexto mais pontual ali de, de educação informal ou de um projeto específico, mas que não está não dentro de um guarda-chuva mais oficial do, do MEC de, de educação de adultos e tal. Ah, vamos pegar esse livro uhum. e mandar o um arquivo para aquele, pra aquela, pra aquele coletivo usar e tal. Ele não pode fazer isso. Porque ele, o que ele adquiriu foi aquela quantidade de objetos físicos Sim. que vão ser distribuídos e tal. Se é, esse material fosse um ré, é, aquela aquele coletivo poderia usar sem sem restrição. Ou então, é, se alguém quisesse xerocar aquele livro, sim, sim. se chegasse às mãos. Hoje, por mais que o MEC tenha adquirido, ninguém pode xerocar aquele livro, porque o direito é é da é editora. É. Ou melhor. <risos> pode é, estelucar dentro das confusas limitações de ah um pequeno trecho feito Sim. pelo próprio copista e tal que ninguém sabe exatamente o que, <risos> que é isso né é, mas um ré já é, deixa claro porque a, a, a estrutura do direito autoral provoca um pouco isso né se é, se o autor não disse deixou claro que você pode usar a princípio você qualquer uso você está tirando essas exceções que são estreitas e confusas né, na lei de direito autoral brasileira. Sim. É, você está correndo o risco de ir lá para frente ser processado por alguém que pode nem ser o autor, pode ser quem ficou, quem é, comprou do autor é, aquele direito específico, né. Perfeito. Então, o, com uma licença aberta e aí é um pouco que as licenças entram para operacionalizar, é, você deixa claro para todo mundo que ó, quem quiser pode usar isso aqui, pode usar e pode modificar, pode produzir uma e distribuir uma versão é, diferente que convenhamos aliás é uma prática que é, é faz parte de forma muito intrínseca do trabalho de professor Pô. né
0: você claro. pode falar sobre isso é, também é, só lembrando uma coisa assim eu quando você vai em seminários ou dar palestra em geral né eu acabo montando uma apresentação né que eu pego imagens da internet, pego trechos de livros, li, eh, pego... Talvez, assim, eu escreva nem 10% frases que eu poderia dizer que eu mesmo eh, cunhei, escrevi, bolei, criei. E tem lá umas 30, 40, 50 telas, né? E aí as pessoas, no final, falam eu posso utilizar né? <risos> como se fosse meu só, uhum. né? que, como... <risos> Se, claro, aquele arranjo fui eu que fiz, né? Mas é o que você está falando, o professor faz um arranjo muito específico para tentar resolver um problema concreto, ou uma palestra específica, ou uma aula. A gente sempre está fazendo arranjos. Aliás, esse é o, o trabalho do professor, né? É reorganizar o conhecimento, facilitar. É o contato das pessoas com aquele conhecimento, né? Mas quem vai ter aquele, o contato, o trabalho maior é delas, na verdade, de aprendizado, né? E isso é completamente subvertido. Parece que aquela minha apresentação é algo que é supra-original, que não está sendo feito por um, uma junção de conhecimentos, né? E um livro, de certa maneira, também é assim. Eu... Eu penso nisso, né? Mas na educação isso acho que fica ainda mais evidente,
1: né? Mais claro, né? que Sem dúvida. O trabalho de, de. A aula tem. E esse é um aspecto interessante. Até aqui eu acho que a gente estava falando mais da, da, do dilema do acesso né é. de como você poder reproduzir o um material. Mas se você vai no trabalho do professor é... e aliás, isso é uma crítica que vai ter a uso de material didático patronizado. Pronto. Pronto. Porque o, o livro feito para educação de adultos é, no, aqui na Vila Madalena, de um coletivo X com tal recorte de, de classe, gênero e tal, será que ele vai ser adequado para você usar num projeto é, no Paraná ou no Maranhão? Na Amazônia. Numa, numa instituição que não tem a ver com uma escola, por exemplo, ou numa escola, mas uma escola que está num contexto totalmente diferente? É o professor que vai ser capaz de mediar a adequação desse material e se apropriar daquilo, do que é relevante ali, e juntar com, com as, as questões da realidade dele, do repertório dele, para compor algo novo. E com o livro, é, com o livro didático que chega é, pelo Sim. correio da, da editoria, as editoras, quando a gente estava falando das grandes, elas estão aí, é, São Paulo e um pouco Rio, Minas e tal. É, vai chegar na realidade da realidade daquelas pessoas, né? Então, o, e quando esse nível chega, não, ele não chega com a é, com a possibilidade para que o o, o o educador faça essa adaptação. Tanto em termos de direitos, o por mais que o educador... É verdade isso? É, a, a, o próprio professor, ele não tem o direito de pegar e alterar aquilo, ele bobeu, vai estar tá infringindo a é, lei de direito autoral como até a capacidade prática, porque aquilo vem com um objeto fechado. Claro. Então, se, se esse professor tivesse acesso, por exemplo, a um arquivo que ele pudesse pegar, abrir e mudar. no computador dele, mudar e acrescentar uma, uma é. parte de, de outra coisa. E, claro, aí respeitando as práticas que a gente... Que são questões éticas de você dar atribuição de autoria e tal. Sim. Mas a educação boa se faz dessa maneira, se faz é, não repetindo o manual, né,
0: produzido ali e por... aí, infelizmente você tocou num ponto Miguel, que você deve saber, né, essas editoras muitas se tornaram empresas de distribuição de conteúdo educacional, né esses grupos, não vem ao caso citar, mas vários grupos fazem aquele trabalho de aulas prontas, powerpoints motivacionais que afasta o professor até que está soberbado e tal, ele acaba abusando aquilo, né? Que, aliás, a orientação, eles chamam isso de, sistemas, não, de sistemas, ensino, sistemas de ensino, Que né? é um aprofundamento dessa padronização, de certa forma.
1: Que absurdo, hein? A, 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 o professor ele não, não recebe só um material. De, e no PNLD tem esse aspecto, um dos aspectos interessantes também, tem muita crítica para fazer no, no PNLD, mas tem aspectos interessantes de o professor tem uma, é, uma um poder grande de escolha. Não, não é assim. o MEC que define o livro de matemática vai ser esse com é é essa perspectiva professor. pedagógica. O MEC fala assim, olha, esses livros são adequados da perspectiva, eles não são preconceituosos, não tem erro, mas é, ele é, aceita nessa seleção uma perspectiva diversa de, de, de abordagens pedagógicas. E o professor, ele escolhe dentro de uma... De uma Desse, desse universo, o livro que ele prefere utilizar. Tem mediações nisso, mas Agora, quando um, 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 o poder público, e é, isso é, talvez seja o pior, tem é, instâncias de poder público que estão indo para esse caminho dos sistemas de ensino, que é escolher um pacotão inteiro, que não é só o, 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 o livro didático, Sim. mas é... O PowerPoint, vem lá, o treinamento do, do professor, <risos> é, a, a margem que ele vai ter de autonomia para escolher um, uma determinado, um determinado caminho, que, com que ele tenha mais é, é, afinidade, o que ele considere que para aquela realidade é melhor e tal, é, fica cada vez menor. Né? Nossa! E, é... e nesse esquema dos sistemas de ensino, cada vez mais a produção intelectual é, é, não tem nem esse espantalho do autor. É, com frequência vai ser é, autoria, é só gente contratada, os nomes bobeou nem aparecem como autor, é, um é da, livro, empresa, da né? empresa é o um livro da empresa, o direito a forma de contratação é, no, no livro tradicional aí, e aí no, no setor didático isso vai ser é, mais ou menos respeitado, o autor é, recebe um percentual do, do, do valor de, de venda né Sim. É, nesse esquema de, de autoria autoria é, da empresa é, são outros tipos de contratos. É. O, o autor
0: mais ele vai se aproximar mais de um funcionário ali. Que tá é, fica lugar. parecendo que a gente conversou no podcast com a Maria aqui, que é o, o cara da patente, né? o criador do evento, mas a, desde o começo é da empresa que o contratou. Ele só tem o um nome, ah, você criou, mas o direito todo seria dessa empresa. Mas olha que interessante, é, Miguel, para as pessoas entenderem uma outra possibilidade além dessa que nós estamos aqui descrevendo e criticando, né? Por exemplo, um professor é, poderia é, ganhar uma bolsa, um professor do ensino fundamental 2, do ensino médio, enfim, ele ganharia uma bolsa e ele conhecendo melhor do que a gente a realidade daquilo, daquela escola, daquelas, daquela região, daquela cidade, ele produz um, um, um material didático, ele produz um livro, enfim. É, esse livro tem o apoio de universidades públicas, ele teria tutores que ajudariam esse professor a produzir, é, a atualizar, talvez, a, a, os conceitos, conhecimentos... E é, esse livro receberia uma licença que, permissiva de alteração, tem várias. Ou seja, é, vai para uma editora, a editora edita, coloca em formato adequado e tal, e ele é distribuído para essa própria escola e para outros que queiram. Ele vai com arquivo digital, como você bem lembrou, e um outro professor numa outra região fala nossa, eu gostei desse, desse tipo de livro, mas eu queria alterar várias coisas aqui. Uhum. Como ele tem uma licença permissiva, ele pode alterar totalmente aquele livro e daí o recurso ser chamado de educacional aberto. Ele é aberto, ele permite uma melhoria, ele permite uma adaptação a cada local. E Miguel, você conhece algum lugar que isso foi feito? Então,
1: é, um, um espaço em que isso começava a se desenhar assim, vou é, comentar que tem, infelizmente, o Horizonte é um pouco ruim para isso. É, um programa é, federal que se chama Universidade Aberta do Brasil, o ARB. É um programa que fomenta é, cursos à distância e tem especialização é, licenciaturas, bacharelado, bastante foco em formação de professor uhum. é, feitos por instituições públicas. Então, as instituições públicas, as universidades, os institutos federais é, podem é, submeter propostas de cursos e aí são apoiadas nesse programa com com bolsas para professores, para é, coordenadores, tutores e com verba para, inclusive, produzir material, material. Ter, montar um estúdio, coisas desse tipo. Uhum. E, é, a partir de, se eu não me engano, 2017 ou 2018, a CAPES, que, é, que é a instituição que é, toca esse, esse projeto, uhum. baixou uma portaria determinando que é, todo o material que fosse produzido com verba de, desse, desse programa... Porque se produzir muito material. Você imagina, vai montar lá um curso à distância sobre é, química, sobre ah, direitos humanos. É, as pessoas produzem material, é, e sendo é, educação à distância, com frequentemente vai ser material é, que pode circular de forma digital. Né? É, esses materiais, é, obrigatoriamente, teriam que ser é, disponibilizados dessa maneira com uma licença livre. E aí a Capes também montou um repositório para os, os conteudistas, os professores que fizessem esse conteúdo, disponibilizassem lá esse material. Até porque ele já recebeu dinheiro público para produzir, né? Exatamente. A gente está falando de coisas que foram Sim. custeadas com, com dinheiro público, né? Perfeito. E aí você, tem, você abre essa possibilidade de uma, é, de uma espiral positiva ali, de não só outras pessoas terem acesso a esse material para usar, mas elas poderem contribuir, sugerir claro. melhorias e tal. Olha, isso continua. Então, o que eu falei que é um cenário negativo <risos> é que a gente tem falado, a gente está vivendo, né? O, o dilema de, de corte de verbas. A nossa instituição aí tá com um horizonte bastante ruim pro pro ano que vem, em função disso, né? É, mas e não se fala muito, mas no é, nesse programa o corte talvez seja ainda maior, porque ele não está é, quantificado muito numericamente, mas na FBC por exemplo, a gente tinha é, cinco cursos aprovados para é, no, no último edital e na virada do ano se anunciou que nenhum curso podia ser começado sem autorização. E aí só é, recentemente é, foram autorizados dois cursos e com uma verba bem parcial em relação ao que, ao que, ao que era... É, esperado para ah. fazer então cada vez é, e esse é um, é um programa que estava muito focado no setor público né não não, é, não era para instituições privadas participarem então eu olho isso com muita preocupação nessa via de claro, redução claro. do investimento público na é, educação
0: é, é bom isso é, é uma lástima é, e uma confusão com é curioso isso né com restrições ideológicas né que é, não são operacionais falando da nossa Constituição. Não, é como se eu entrasse numa sala de aula e falasse assim quem pensa de tal jeito pode sair porque eu não quero que influencie os outros alunos. Né? É, eu tenho visto assim, declarações de autoridades desse atual governo que são é, coisa de nazista. Né? E, e tem um livro a gente usa até em CTS estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, uhum. que há uma descrição né, é, 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 do que aconteceu na Alemanha quando começou a, a impedir que as pessoas pesquisassem uh, ou é, discutissem na academia o que elas queriam. Né? Houve uma fuga né, de, de talentos, gênios, e, enfim, pesquisadores, né? Além das perseguições, né? A gente está vivendo um momento, além do que você falou, é um momento de ameaças, de perseguições. Uma coisa que é, é um absurdo para quem produz conhecimento, que tem que ter diversidade, né? Você tem que estar tá em contato com ideias diferentes, que é exatamente isso que produz avanços, reflexões. Mas voltando ao réa... Não sei se você conheceu, Miguel, teve, um, um, um na época do governador do Paraná, é, o Requião, é, eles fizeram um projeto é, com apoio da Universidade Federal do Paraná, mas, na verdade, era um projeto específico de criação de, de materiais educacionais focado no, no ensino médio. Se chamava o projeto Folhas, né? esse projeto ele provavelmente acabou né eu nunca mais ouvi falar
1: é eu não acompanhei depois mas era é um projeto
0: que foi muito relevante aí no histórico né? dessa questão no Brasil ele permitia que os professores professores recebiam uma bolsa do governo do Paraná você imagina a quantidade de professores que tem condição de produzir um material uh, que é que seria muito mais rico... muito mais diverso... que aliás... países como a Finlândia... que lideram esses rankings... que eles ficam divulgando aí... de é, melhor educação... esses países... o professor tem autonomia muito grande... além de ganhar muito mais... Né, o professor do, do, ali... Do, do ensino fundamental... do ensino médio... ele ganha muito mais... ele, ele tem um status profissional... grande na sociedade... Ele tem muita autonomia. Coisa que não tem. E a questão de um recurso educacional aberto dá autonomia. É, por mais que você tenha que ter regras, mas você dá uma autonomia maior, né? E, e compartilha ideias. Isso que é fenomenal, né? Então, é, um, é, um, é, uma, é uma dimensão da educação que nós teríamos que aprofundar mais. E aí... Um secretário na época do, da Educação Municipal de São Paulo, o Alexandre Schneider, uhum. ele começou a engendrar a primeira fase, vamos dizer, de liberar tudo que a prefeitura tinha comprado como um recurso aberto. E você tem notícia disso? Isso na prefeitura de São Paulo... É, a gente estava até conversando Sim. sobre isso,
1: né isso não até onde eu alcanço, não foi muito explorado de forma ativa. Né? Isso ficou, ficou como, parado, uma, né? como uma. É, foi foi considerado como, nossa, um baita avanço institucional né, de Sim. sair a legislação, mas a gente vê, na prática, pouca política pública para que essas coisas se enraizem. Né? Tem, tem um aspecto que é a, a, a licença, a ideia de ré e tal, são condições para permitir que isso aconteça, mas que ela, elas são necessárias, mas não são suficientes. A gente <risos> até, na, Verdade. Se for pensar, né, é, é, é necessário que tenha licença, que tenha autorização legal Sim. ali para não desrespeitar é, direito autoral e tal. Perfeito. É, mas você também precisa que a, o professor tenha condições, por exemplo, que ele tenha tempo para se dedicar a isso. Perfeito. Ele precisa ser remunerado, por exemplo, de alguma maneira, ou, ou com liberação de, de carga, ou com uma bolsa, coisas desse tipo. Ele precisa ser também é, capacitado. Porque, assim, por um lado, é, é, é fundamental que... Nossa, o professor está na ponta com o aluno. Ele ele, ele conhece a vivência de diária de, de classe... Mas é evidente que a editora, ela tem uma capacidade de, de dar uma deponação técnica, um, um apuro para aquilo que é, que é importante. Claro. Se, o, se o professor não tiver nenhum suporte de, de desenvolvimento, e mesmo de, de saber usar as ferramentas técnicas de, poxa, como é que eu opero com esse arquivo? Como é que eu modifico e tal? É, a coisa não, não, não vira é, uma prática efetiva, né? Sem se tudo. você não, ter, por exemplo, se não tiver, por exemplo, um repositório que permita, claro... Que, que as pessoas compartilhem que, de repente, troquem é, versões daquilo. É, esse, esse tipo de repositório também precisa estar... Tá...
0: Cara, você falou de troca. Você sabe que a meninada tem... Você já viu aquele pessoal que, que faz é, é, fanfics, que Aham. são fãs de ficção? É mais ou menos, né? É, tem muita gente que reescreve obras de ficção, Exato. né? E que tem repositórios. E é curioso que nós, na educação, não temos muitos ou pelo menos um grande repositório, né? De troca. Então a gente aqui aprender com a minerada do fanfic, né? Porque fica muito mais legal você poder é, mudar as coisas e incrementá-las. Eu me lembro até que isso no plano da cultura, né? O, o, aquele diretor do Star Wars, o... O é, George Lucas, né? George Lucas, ele no começo não gostou, porque tem essa copyright, estão mexendo na minha obra. E aí eu, ele tentou processar o pessoal que reescrevia a, as histórias de Star Wars, né? Re, reinventava, ampliava o mundo que ele começou a trabalhar. E aí, alguém falou para ele, cara, você tem que deixar, porque isso vai te dar muito mais, é, vamos dizer, ampliação, muito mais gente vai conhecer, vai ter uma legião de fãs disso, muito maior se você restringir. E é o que aconteceu, né? É o que aconteceu com a ficção. E que a gente não usa na educação, isso, né? <risos> Ou se usa é de forma. com medo, né? É, com medo, exatamente com medo de reproduzir, de compartilhar. Então, eu, eu imagino que a gente tenha que retomar isso, apesar dos tempos, como você falou, no caso da Universidade Aberta, que é um exemplo né, de você compartilhar as coisas, mas o tempo, os tempos não são bons, mas eles não serão assim sempre. A gente, eu acho que a gente tem que preparar, se preparar para para fazer o conhecimento fluir né, de, de maneira adequada novamente eu acho que está mais que claro nós vamos ter eleição para prefeito Miguel, o ano que vem não sei quantos municípios no Brasil 5 mil e tantos vão ter eleições é, muitos dos prefeitos que vão ganhar independente do partido político eles não conhecem os recursos educacionais abertos, essa técnica e muitos podem é, falar, pô, é, precisa ter essa percepção de política pública. Que ele pode ter. E ele acabar fazendo uma diferença. Se o um município médio fizer uma aplicação de recursos educacionais abertos, com apoio das universidades próximas, é, é, para poder orientar professores, criar, é, chamar professores, transformar. É, isso mais do que um edital, algo regular, algo estruturado. Né? Esse prefeito vai dar um show no Brasil. Então, eu acho que nos programas de governo, talvez, Miguel, a gente deveria, é, nesse período aqui, ainda até acabar o ano, a gente soltar um, um tipo de uma, uma orientação para quem é, queira, é, inclusive, colocar na sua campanha. Né? Que, essa temática, essa temática do, dos recursos educacionais abertos, que é atualização permanente de conteúdo, envolvimento dos professores na confecção de vários materiais Você me permite claro, eu vou puxar um fio aí desse novelo, sim.
1: que é, é uma questão que eu acho que a, a gente precisa começar a estar atento também sim. principalmente quando a gente coloca isso na, na conversa é, política né? Sim. e o exemplo que você deu do George Lucas eu acho que é interessante de é, a a, o, a parcela do capitalismo que está mais antenada com o tempo é. saca que jogar junto com, com a audiência, com quem tá É uma maneira, inclusive, de você conseguir extrair mais valor de quem... Claro. De, inclusive do seu consumidor. De quem não está trabalhando... De quem não não, não é, funcionando. um trabalho mas, de graça. Né? Exatamente. <risos> e esse essa questão, embora eu seja aqui um a gente está fazendo uma, uma defesa desse conceito de ré. A gente tem que estar atento para de que maneira esse tipo de dinâmica não pode é, entrar junto, no é, capturar um pouco do, do, dos potenciais que tem no caso de ré. E aí vou, vou colocar um exemplo é, hipotético, mas que eu acho que está no, no cenário de discussão política. Quando a gente estava falando de PNLD, a gente estava falando do, do MEC comprando o livro, para ser distribuído nas escolas públicas. Sim. Ou seja, para dar para a criança de graça é, em instituições é, estatais e públicas. né? É, agora, imagina um cenário, o cenário da educação é, brasileira é cada vez mais, na educação sim, privada, sim, sim. cada vez mais concentrado. Então, a hum. gente tem uma empresa que, eu não sei se continua sendo, mas até pouco tempo, era maior empresa de, de da área de educação superior do mundo. Proton. É. Então, ah. é, até que ponto um programa de... Re... Se ele for pensado, sem fazer uma distinção entre ah, público e privado e tal, até que ponto não existe algum risco de, desse tipo de iniciativa virar uma espécie de subsídio para esse setor? É. Uma boa pergunta tem a conversa Na conversa sobre cultura livre, as pessoas que fazem uma, uma entrada mais liberal nessa discussão vão Sim. falar assim, não, mas é, justamente por eu estar colocando as coisas em, é, é, em licenças livres, Sim. É, eu vou permitir competição, eu vou permitir que outras pessoas entrem e façam, eu não vou estar favorecendo só um setor, né? Mas, numa área tão monopolizada,
0: será que isso é uma, é uma possibilidade Ah, você real, né? então uma, uma questão que é crucial, né? Mas aí, Miguel, a, a, olha só, uma das licenças do software livre, né, que é, é, é um software desenvolvido colaborativamente, uma das licenças, a General Public License a GPL, ela tem as liberdades de uso, manipulação, distribuição. Mas ela tem uma restrição importante, que nem sempre é, 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 é mantida, mas é uma restrição importante. Você pode pegar um software, por exemplo, para fazer a comparação com o um recurso educacional aberto. Você pode usar para qualquer fim, estudá-lo, alterá-lo e distribuir as alterações. E é onde está a restrição. Desde que cada código feito Sobre um outro código com essa licença, mantenha a mesma licença. Tá então, este é, é o copyleft. Isso resolve um problema, que é o um problema, que é, sem dúvida nenhuma, é um mega problema no capitalismo. Você pega a, a Apple, quando trocou o um processador do PowerPC para pro, pro, chamados processadores Intel, hum. ela teria que reescrever todo o sistema operacional. Que seria um trabalho muito custoso, teria tempo, etc. E o que, que ela fez? Ela poderia ter usado o GNU Linux, que, mas não poderia, porque ela teria que deixar o seu modelo de negócio proprietário fechado e ter a abertura de tudo que ela fizesse em cima. Daquela versão, uhum. por causa da licença, da restrição. Ia é contaminar o ia contaminar Sim. o. Bom sentido. É, ia viralizar, ia Isso, contaminar uh, os desenvolvimentos. Aí ela pegou um outro software livre, que é da, da. que foi iniciado pela Universidade de Berkeley, que é o BSD, e que não tinha essa restrição. E ela fechou. O que roda ali dentro do.. do, do uh, do, do sistema operacional da, da Apple é um software livre é uma apropriação privada de um trabalho coletivo uhum. que foi fechado porque não tinha restrição então fazendo, eu, eu só tô fazendo uma analogia com o que você falou que mesmo que eu ponha uma licença ré com restrição de fechar e tal não resolve o outro problema é, que, que, porque não tem só essa dimensão da licença Claro, a propriedade, a, a licença traz a ideia de propriedade, então é interessante manter aquilo colaborativo, porque cai num grupo desse, ele, ele pega a maioria das coisas, põe duas linhas a mais e fecha, diz que é dele e tal. É, mas tem um outro, outra dimensão talvez dele não ter que se preocupar em criar mais materiais, usar o material dos outros, Isso demitir é todo mundo que está fazendo o é. material se apropriar do material feito com dinheiro público, coletivamente e, e falar não, mas eu já estou aqui ganhando o meu dinheiro, não é para todo mundo tem outras dimensões que eu comecei a pensar agora, mas deve ter outras incidências, né? Parece
1: que estava falando assim, ah, na hora da gente é, colocar isso no, no, no debate da, da política, Sim. às vezes o diabo está um pouco nos detalhes, nos valores que está. estão sendo. Então, por exemplo, é, fazer uma exigência em relação, olha, é uma uma cláusula como essa de, de compartilhar pela mesma licença é um caminho importante já, Sim. porque já impede que aconteça esse exemplo que você deu da Apple, né? É, mesmo isso não é não resolve todos não, os cenários porque se digamos se essa empresa X monopolista é, ela só usasse material e não e não e não se ela não contribuir claro. se ela decidir assim não vou mais produzir material vou usar o material que está sendo produzido pelo, pelo Estado Sim. essa cláusula do copyleft nem se aplica porque ela não. nem está contribuindo ela não está divulgando pro... é, a gente estava falando aqui desse cenário do, do da educação e tal em um cenário em que é, tem uma expectativa já de reciprocidade uma prática de reciprocidade Sim, claro. a gente compartilha material você fez uma terceira fez uma aula e se eu conversar ah, posso ver e tal a gente vai trocar claro agora se a gente está conversando com uma empresa pode ser que ela não, não esteja afim fim de fazer isso não tenha fim de colocar de novo é, é, para esse fundo comum que a gente aqui como professor está desenvolvendo
0: de forma com reciprocidade, com, com solidariedade. Tá? Não, exato. E, e é, é, são armadilhas, como você falou, os detalhes, né? E um dos detalhes, Miguel, é o formato das coisas. Perfeito. Formatos é que hoje, é, de fato, o, a comunidade de software livre se empenhou muito na criação de um formato de arquivos é, digitais é, que fosse aberto, né? Então é, esse formato, é, o ODF, por exemplo, Open Document Format, ele foi uma batalha, foi uma batalha, envolveu pessoas dedicadas que não ganharam um centavo a mais para garantir que o formato fosse aberto e fica aparecendo assim mas que diabo é esse de formato né formato é, eu até escrevi nesse livro que é o, o, um dos livros de ré no Brasil aqui que foi organizado pela Bianca que é, que é, é a minha companheira Carolina Rossini e o Nelson Preto né? ele e aí eu escrevi sobre formatos abertos muita gente, as pessoas ficaram mas que diabo é isso né? foi, eu dizia Formato é como você vai guardar um arquivo digital. Por que como você vai guardar? Porque como você vai guardar e como você vai recuperar. Quando você escreveu em alemão, você guardou as suas ideias numa língua alemã. Só que como ela está impresso, quando você lê em... Você sabe alemão, você vai resgatar sem quase nenhum intermediário. Ou nenhum intermediário. Eu uso um óculos porque eu não, eu não enxergo. Mas enfim, não é bem um intermediário. Mas eu vou ler e eu vou ter acesso direto ao texto que está impresso. Quando ele é digital, não é assim. Ele é empacotado em bits de um jeito ou de outro. E muitas vezes você empacota um arquivo de som ou de vídeo ou de texto de um jeito que é fechado e que ninguém sabe como é feito. Então eu tenho que fazer uma engenharia reversa para desempacotar se aquela empresa que é dona daquele formato falir, por exemplo. Então, a luta por formatos abertos se liga à luta pelo compartilhamento de conhecimento. Porque hoje, no mundo digital, nós estamos guardando as coisas em digital. Ou seja, os formatos passaram a ser decisivos. E eu me lembro, há muito tempo atrás, que uma dessas grandes empresas chegou para uma bibliotecária, se eu não me engano, a responsável por uma dessas grandes bibliotecas no Brasil. Não sei isso é a Biblioteca Nacional falou, eu vou digitalizar tudo nesse formato, em um formato específico da empresa. Ela, olha só, é um grande gasto digitalizar tudo. Mas ela falou, não, 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 Você não vai digitalizar. Nesse formato você não vai digitalizar. Você tem que digitalizar em algo que possa ser acessado por é. todos. É uma... Eu, eu chamaria, naquele, nesse mundo assim, as pessoas não entenderam a posição dela. Eu diria, ela garantiu que o que é público continue público <risos> e é o que é um debate que a gente tem que envolve formato, envolve software, envolve conhecimento é, é, o tipo, que o formato muitas vezes está atrelado ao software também, né? De, tá atrelado. Se você
1: recebe um arquivo é, de processador de texto de uma determinada... Do, daquele processador de texto que a gente usa mais, que eu não vou falar o nome, Sim. É, você consegue abrir em qualquer... Se, se o professor lá na ponta, ele não tem dinheiro para comprar essa, essa, é. esse software, como é que ele faz? Uhum.
0: Ele não faz. Ele tem que ficar amarrado. É que essa empresa, que você, se fala, que você não falou... <risos> ela teve que engolir o ODT, o ODF, o Open Document, porque virou uma prática de vários estados, na Alemanha, alguns estados na Ásia. No Brasil, durante um tempo, foi, foi considerado o formato oficial, apesar que é curioso, isso, a, é, essas normas, quando elas não têm um, um processo de esclarecimento, incentivo, elas não são aplicadas. Né? Mas, enfim... É, foi muito importante. a gente tem um... Um cara, eu faço questão, até cito ele nesse artigo que está aqui, é o Jomar Silva. Ele é um que cara, uma figuraça, assim. ele, na época, é preciso é, reconhecer e Valorizar isso, esse valorizar. O, o ele ele, isso, ele, ele fez 40 objeções, porque como é que foi? A Microsoft tentou anular o, OD, o, o Open Document Format, o ODF, criando o formato... Olha que... Olha que loucura! O Open XML, como se o XML, que é um, uma linguagem de tagamento, vamos dizer assim, ela fosse fechada. Open XML, dizendo que eles estariam com uma linguagem aberta que já era aberta, é uma coisa muito louca. Só que o Open XML era um formato, na verdade, que é ele consolidava os formatos proprietários da Microsoft. Aí o que, que acabou acontecendo? O Jomar fez 40 objeções, eu acho que a maior parte delas não foram respondidas até hoje. Porque qual era a jogada? Fazer dois formatos internacionais, padrão ISO, na verdade você pra não tem formato, bagunçar, você tem dois, tá? bagunçar a discussão. E o Jomar fez isso. É um, um, grande, um grande, vamos dizer assim, é... É, militante dessa causa do conhecimento compartilhado, mas não basta ser, ser militante, ele precisa ter conhecimento técnico, e ele tinha ele fez um trabalho que é louvável eu sempre gosto de falar porque foi impressionante o papel que um, uma pessoa dedica uma coisa muito complexa, ele gasta tempo e tal e acho que ele inspira todos os, os, os defensores desse tipo de prática de compartilhamento. E eu acho que a gente tem... Só fazendo uma campanha, não sei, é um, é um texto que está aberto na rede. Recursos Educacionais Abertos.
1: Baita referência. Dessa é
0: um texto, tem sim, sim. vários artigos. Ele permite que quem não tinha contato né, com esse tema possa está é, aqui com a gente né? É, é, encontrar, dar uma busca na internet, baixar esse texto ele está licenciado obviamente em Creative Commons ele pode ser compartilhado e tudo mais né? agora é, antes de acabar aqui Miguel eu queria só insistir que nessa conversa apareceu essa ideia eu acho que é, pessoas que vão estar tá fazendo programas de governo na né, educação Educadores que estão nos ouvindo aí... Educadoras que estão participando... Desses processos de formulação de políticas municipais... É, de educação... Né? É, poderia... É, tentar estruturar isso num programa... Transformar isso numa questão... Para a população tomar um contato amplo... Afinal, é uma possibilidade... E depois executar isso... né? Porque isso... Eu acho assim vai dar um ganho muito grande um município que utilizar como política pública mesmo, o um recurso educacional aberto. Eu acho que vai dar uma efervescência, porque o compartilhamento de conhecimento, ele é extremamente importante, ele é instigante, ele traz novas sinergias. Então, eu acho isso. Acho que a gente devia apostar nisso. E a gente poder avançar, né? Você tem, tem um grupo aí, né, Miguel, que está trabalhando ainda o Ré, né, como pensamento. E até
1: mencionar isso, que tem é, gente que fez, investiu um bocado de esforço que acho que vai continuar aí nessa, nessa lida de tentar convencer os, é, os gestores públicos, os, a, a classe política a levar isso como um tema. Então... A é, Iniciativa Educação Aberta, acho que é um hub ah, um, um disso, né? A Iniciativa Educação Aberta. É. O The Amiel, que está nesse livro, que é uma referência nacional aí, também sobre o tema de, 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 de recursos educacionais abertos, também está envolvido com isso. Então acho que dá para acompanhar por aí. Então, tem um, tem um, se procurar a iniciativa de educação aberta, vão Ah, vamos, tá. legal. A Priscila também trabalha Priscila nessa, Isabel, assim. a da ah, Que a é gente que tem um. Enfim, acompanha essa, essa batalha de tentar isso.
0: convencer mais gente a colocar isso como programa. É isso aí. Bom, Miguel, nós vamos encerrando aqui mais um Tecnopolítica e estamos aí. E muito obrigado por ter participado, Miguel. Valeu. E a gente ainda vão, o, o, o Nós vamos continuar esse trabalho de discussão aí, de compartilhamento e de avançar nessa luta aí da tecnopolítica, quando a política pode ser feita pela tecnologia a tecnologia interfere na política e não só no sentido é, negativo, mas principalmente naquilo que pode melhorar as nossas relações, democratizá-las universalizá-las e sempre garantindo a diversidade valeu, valeu. até mais